Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, Katta. Well, hello, Sophia. How are Hello. you in Cambridge? Well, jolly old gal. I'm learning to speak English, please. Oh, excellent, excellent. <laughs> ja, väldigt excellent. Vi går på, dels är jag ganska förkyld som kanske hörs. Mm, mm. Vi hör det. Mm, tack, <laughs> jag, vill bara, jag vill bara att ni ska veta att det är synd om mig. Mm. Men vi lär oss den engelska språkmelodin. Så säger man i princip allting om man ska låta trevlig. Oh, I see. Could you open the door for me, please? Det var därför alla under min år i England bara Oh my god, you're such a bitch. För att jag inte hade rätt melodi. Precis, du hade fel språkmelodi. Fel, fel, fel. Ja, där ser man. Så så är det. Fem år i England, helt åt Fanders. Och ändå fel språkmelodi. Det är liksom... Bu, ja. bu engelska, bu Londons förorter. Mm. Mm. Men Cambridge är ganska trevligt faktiskt. Mm. Hade du varit här någon gång eller? Nej, det har jag inte. Jag vet inte Nej. ens vart jag varit i England. För att jag kommer inte ihåg vart jag åkte någonstans när jag var i England. <laughs> jag har inte varit i Cambridge så mycket. Vet jag. Är det trevligt? Det ser fint ut på Instagram. Det är jättetrevligt. Det är ju rätt olikt London men... Mm. Ut efter de andra brittiska städerna som jag har besökt så skulle jag säga att det är ganska likt en brittisk oh. småstad. Fast lite fler, alltså det är ett, 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 universitet, en universitetsstad med väldigt många college. Är det en universitetsstad? Skojar jag bara. Ja, men faktiskt. <laughs> Och de här collegebyggnaderna är jättepampiga. Mm. På ett college eh, så tog de inte in folk från Wales eh, och folk som på något sätt hade ja, n- någon slags eh, funktion, funktionsvariation. Aha. Så man fick inte gå där om man var blind och man fick inte gå där om man var döv och om man på något sätt liksom inte hade ja, en norm, normkropp i alltså, rörelsemönster fick man gå där. Men vet du... Ja. Men vet du vem som är professor där? Steven Fry. Eller... Nej, men en annan Steven. King. Hawkins. Fan. <laughs> Okej då, aha. Som sitter ja, ja. i rullstol. Ja. Ja, men han har ju också då, har vi fått lära oss idag, medverkat till att Cambridge har blivit en mycket mer... Ja, rörelsevänlig stad för de som mm. kanske inte kan gå obehindrat. Ja, det är ju fint. Annars får man ju säga det om engelsmännen att är det någonting de är bra på så är det ju liksom att 
klassförakt och förakt liksom överlag. Så det, mm. det känns ändå som att det går helt i linje. Eh, Därför är det så konstigt. Nej, ja, det där förbudet tog de ju bort för ett par hundra år sedan. Ja, för tydligen så var det olagligt. Men bortsett från det så har jag varit inne i flera olika bokbutiker. Och jag bara, hello, could you help me please? Och så har jag bett om att få böcker om Englands arbetarklasshistoria. Eller arbetarhistoria och gärna om mm. class issues och så. Och då har de blivit lite så här, mm, va? Aha. Vi har ingen klassproblematik här. <laughs> Nej, okej. Lol. Men det måste ju finnas hur mycket böcker som helst på det. Men det var en som fattade, men så sa han att han inte kom på någon just då. Men att det fanns en Young Adult-bok som var jättebra. Och jag bara, perfekt, den tar jag. Mm. Och sen så kunde han inte hitta den i alla fall. Så då fick jag en helt annan Young Adult-bok om en kille som har autism, tror jag. Som ska vara jättebra. Jag ska alltså, se fatta om du skulle gå in i en bokaffär i Sverige och spara. Nej, men jag undrar om ni har någon så arbetarlitteratur. De bara, alltså, jag förstår inte hur du menar. Det skulle liksom inte hända. Nej, men det kanske är så. Jag tror att. Um, det kan vara hur jag uttryckte mig. Nej, så att de inte jag, alltså, jag, såklart, såklart kan det vara så. Men jag tror liksom också att man uh, i England. Uh, alltså, jag vet inte Nu ska inte jag nysta in i Någonting som jag alltså, inte det kan finns ta ju En miljard filmer Som tar upp den här problematiken ja. Så jag vägrar tro att de inte vet De kallar det förmodligen för något annat Än vad jag gör Men boken som jag till slut fick tag på Var i alla fall The Curious Incident of the Dog in the Night Time Som mm-hmm. tydligen ska vara jättebra men den handlar inte alls om klassproblematik utan den kall- handlar om en, en liten pojke som har autism, tror jag. Uh, jag var lite så här. Han i boken jag tar... bara problematik som problematik. <laughs> ja, precis. Uh, jag bara tog liksom allting som han rekommenderade. För att jag tänkte, why not? Mm. Det enda kravet jag hade då som var ett egentligt krav var att jag ville att det skulle vara brittiska författare. Ja, det känns väl ändå rimligt. De hade väl någonting av brittiska författare? Nej, de tittar på mig som jag var helt dum i huvudet. Oh my god, these university students. <laughs> We don't do that. <laughs> Men mycket trevligt stad hur som helst. Världens äldsta bokaffär finns här. Den innehåller mest kurslitteratur nu. Den var jag bara inne och tittade in i. Det finns så jäkla stora bokaffärer så att det är helt mm. vansinnigt. Men två av dem håller de på att bygga om. Så att det är Aha. skitrörigt om man hittar ingenting. Ja, de hade inte planerat för att en av Sveriges mest uppskattade bokpoddare skulle komma till stan. Nej, jag försökte impa på... Ja, nu kommer vi ha ett så här break some news redan i början. Men jag försökte mm. impa med en young adult-författare som vi ska mm, mm. intervjua strax. Mm. Nämlig, nämligen Jennifer Niven. För det är hennes bok, Holding up the universe, låg där. Så jag bara, oh, well, I'm hosting a podcast together with my friend Katakvack. <laughs> you know, she's famous from the internet. <laughs> Uh, here's a YouTube. <laughs> but, <laughs> nej, så gjorde jag det. Nej, men jag bara, oh, but uh, me and my friend will uh, interview her on the Swedish uh, book fair. Big book fair in Sweden. Mm. Han bara, oh, okej. Okay. <laughs> Vad va, då? Okej. Okay. Man bara, du... Yes. I can sign a book for you later. Ja. Uh, <laughs> sorry, ja, Mr. Petitis Toppraffel. Jennifer Niven på bokmässan. Uh, jag mm. skulle egentligen ens åka till bokmässan för att jag inte tyckte att jag hade riktigt tid. Men så dök ju denna uh. möjlighet upp och uh, 
Ja, jag vet inte. Jag kastade mig över. en tid. Då hade jag mm. tydligen tid. Schysst. Jag känner mig jätteprioriterad. Bokade in mig på ett dyrt jävla hotell gjorde jag också. Mm. Och sen så... Jag åker ju liksom bara ner så här fredag kväll och sen så åker jag hem lördag kväll för att jag vill hinna träffa min familj under helgen också. Men det visar sig att de åker antagligen till landet. Så ja. det var ju nödvändigt, men ja. Vad gör man för att stressa lite extra? Dit. Ja, nej men du åker ju ändå dit för att intervjua henne och inte för att umgås med mig. Så att det är ju nej, liksom... dig kommer jag inte hinna umgås med. Vi har ett späckat program för vi klämmer in med några till intervjuer ändå på plats. Ja. Så det är den stora intervjuardagen ja, för oss. Ja, det är det faktiskt. Mm. Spännande. Ja, ska jag berätta vad jag är förbannad på? Ja, kan du väl göra? Mm. Det här är kanske en orimlig sak att vara förbannad på. Men <laughs> nej, England... nej, nej, det finns inga saker som är orimliga ja. att vara förbannade på. Vi är alltid förbannade, det är liksom vår grej. Mm. Mm. Nu känner jag att i och med att jag är utomlands mm-hmm. i England så måste jag ju ta någonting som händer här. Eh, vänstertrafik kan man ju vara förbannad på Men jag tycker att det är lite basic mm. Jag är förbannad på att B står för basement Så att om man åker i en <laughs> jätteliten Obehaglig hiss mm. Samtidigt som man tänker så här: Shit om det börjar brinna nu Vad fan gör jag mm-hmm. mm. Och så trycker man på B Bara för att ah, men jag ska ner till bottenplan Eller basplan Eller vad fan B står för hemma <laughs> Så jag bara ner till botten och sen så går det inte att komma ut och så stannar hissen och så ser man liksom att det är helt liksom svart utanför. Oh, mysigt. Och <laughs> ingenting hiss. händer, dörrarna går isär lite grann och bara stannar och man bara, vad i helvete? Eh, och sen bara man in i en Stephen King-novell. Ja, <laughs> ah, och jag bara, nej men fan, B står ju för basement, G måste det ju vara jag ska till, jag ska till ground floor, shit. <laughs> Till slut Ingick så det här jag i kursen att åka hiss till rätt våningsplats? Nej, men det är på, på vår, vårt lilla college dorm. Mm-hmm. Äh, läskigt tycker jag. Ja, men ja. annars är jag ganska glad förutom att jag är förkyld. Men de har ju night nurse och day nurse här så att jag känner ändå att jag är trygga händer. Ja, det finns... Det är, en, det är ju en av de bästa sakerna med England. Det är ju liksom ja. medicinerna. Och, mm. och chipsen konstaterade mm. vi ju på Messenger här tidigare. Ja, ja det är chips. mycket som är bra. Mm. Men det är också så här, jag var på, vi skulle ha en inspirational afternoon idag. Ooh, som la, vi ska la. hålla föredrag om sen. Och då valde jag till att gå på Scots Polar Research Institute. Mm-hmm. Eftersom att det hänger samman med min arbetsplats. Mm. Eh, och dels så när jag kom dit och jag bara, åh! Uh, where is the Shackleton exhibition? Or, uh, var på han som sitter titt- i receptionen tittar på mig jättekonstigt och bara <laughs> uh. och jag bara the Shackleton thingy wingy. Han var oh dear, it was last year. Och jag bara ah oh, men shit det stod ju på hemsidan liksom och du tittar lite så här beklagande och sen så såg jag att det var pitt litet museum som ingick i det här och att de hade liksom inga specialvisningar alls. Det var väldigt fint. Men det jag tänkte på var att det finns liksom någon slags insmugen alltså sexismen är ju lite mer en del av normen här. Det var väldigt mycket om de här Arktis upptäckarnas Beautiful wives stod det mm. överallt. Liksom. Ja, såklart. Eh, och det var liksom i princip det enda som stod om frun. Att bara, ah, and then he met his beautiful wife. Och sen fick inte hon vara med någon mer. Och man bara, nej. Och sen stack han och gjorde något jätteklantigt och dog. 
För ja. det gjorde de alla oavsett ja. om det var typ 1890 eller 1912. De alla var klantiga. Och sen även när vi har gått lite guidade turer och sådär så känns det som att det kanske är lite mer accepterat att säga sånt som man själv hemma nog inte gör i samma utsträckning längre. Det är till exempel bara en kille med. I och för sig det skulle nog kunna hända hemma också. Om det bara är en man i gruppen att de håller på att prata om att han är Alfa Hanna och ska leda alla och... Ja, men då är det du som betalar idag. <laughs> Massa mm. sånt. Mm. Det skulle säkert kunna vara hemma. Jag vet inte. Det skulle nog kunna hända här hemma också. Men mm. alltså, det, det är ju... Eh, det ser ju väldigt annorlunda ut i England. Och nu är det ju bra jävla länge sedan jag bodde där. Men det, ja. det är liksom... Det, det, jag tror inte att det har hänt särskilt mycket. Ja, jag tror I England på de här dryga 17 åren sedan jag bodde där. Um, och det, liksom, det märks ju på så många planer men ja, pappor här i Sverige de är ganska dåliga på att ta ut pappaledighet men jag menar i England det är liksom det händer ju inte ens överhuvudtaget de hånar svenska pappor för att svenska pappor är typ pussis som ja. är pappalediga jo, men så, så det är så verkligen är... liksom så är det ju verkligen här. Man mm. ser ju, det är, jag ser ju inte så jättemycket barn. Eh, kan vara för att man kanske inte vågar ta ut sina ungar eftersom att det är ungefär en millimeter mellan den jättelåga trottoaren och bilbanan som man håller på att bli påkörd hela tiden. Men om man ser någon med barn så är det alltid en mamma som går med barnvagn eller barnet i sele på magen. Eller en nanny eller en au pair. Ja, det kan det ju också vara, det vet man ju för all del inte. Det behöver inte vara barnets mamma, men det är, det är en, kvinn, mm. en kvinnokodad person. Mm. Mm. Men vad är du här på? Ja, um, alltså, jag känner att det här kommer att vara så himla kontroversiellt. Mm-hmm. Vad jag är här mm-hmm. på, men jag är faktiskt ganska här på mumintroll. <laughs> <laughs> Och nu kuppar jag lite genom att smyga in en bok som jag har läst men som jag inte tänker prata om som mycket har läst. <laughs> Livring. Vi är så kuppiga och så härliga. Mm. Nej, men grejen är så här. Alltså, det är klart jag har läst Mumentrollen. Jag har läst bilderböckerna. Vem kan trösta knyttet? Och... Det är väl en av bilderböckerna. Och den här, vad händer sen med hålet i boken? De har jag läst trevliga, liksom, mysiga mm. böcker. Pekboken har jag läst. Jag har sett det på liksom, tecknade Mumentrollen. Och alltså, jag älskar ju själva estetiken. Mm. Hur Mumentrollen ser ut. Mm. Um, Alltså hela det här drömska, liksom, illustrerade landskapet. Men då tänkte jag så här, men alltså alla älskar ju Tove Jansson och böckerna om mumintrollen. Och jag har inte läst någon av de här liksom tjockare böckerna. Så jag tänkte nu, jag var hemma och var sjuk förra veckan. Med mm. säkert samma förkylning som du har nu. Fast jag mådde ju sämre. Jag var tvungen att vara hemma. Jo, men... Jag kunde inte åka och glassa runt i Cambridge. Mm. Och då tog jag bara en så här, random bok- jag kollade egentligen inte vilken liksom ordning de har kommit ut i. Så jag, jag valde sent i november av Tove Jansson. Och det, om jag har förstått det rätt, är liksom den typ sista boken om mumintrollen. Mm. Eh, och också kanske... Det här jag mest... hur, även fast det här inte är live så har jag ändå alla så här... Åh, den boken! <laughs> Fantastiskt! Jag vet, jag hör dem också. Jag är ganska säker på att någon står utanför fönstret och skriker detta just nu. <laughs> ja, sent i november. Och jag tyckte så här, ah, lite hästfeeling, det regnade ute, mysigt. Men grejen med mumintrollen, alltså to be honest... Mm. Det är ju fan svårt att tycka om någon av karaktärerna i Mumentrollen. Jag tycker att alla är så jävla jobbiga. De ja. är så 
egoistiska och de liksom det finns inte just nu i senare november så är det väldigt många som söker sig till Mumentalens hus för att hälsa på och så är mm. de inte hemma de har liksom alla kommer fram till ett igenbommat hus för att de har åkt bort. Ja. de har typ åkt på, seg, på segeltur eller sån seglats. Så alla bara gnäller om hur illa det är att de inte är hemma och man bara om igen. Maila innan ni går dit där. Så kan det vara. Vad kan det vara? Jag jobbar som folk. När jag jobbar som personlig assistent så tittade vi på de lite nyare tecknade filmerna. Ja, ja. som kom för, eller nyare, de är väl säkert 15 år gamla. Ja, liksom. men jag tror att de kom typ när Robin var liten så det kan ja. stämma ganska bra. Ja. Och det var ju också min stående känsla genom varje avsnitt. För fan vad jobbiga de är allihopa. Och sniff ska vi inte ens prata om. Alltså sniff var den värsta. Stinky gillar jag för att han jävlades. Sniff jo, men alltså, bara så här korkad och jobbig. Det finns ju vissa. Alltså, och grejen är att som sagt, estetik, alltså, älskar att liksom bläddra i mumin. Jag vet att när vi träffade Maria Turchanin och så hade hon på sig liksom en mumintrollsklänning ja, med ett väldigt diskret tryck som var jättefint. Och jag har varit inne och kollat på den kollektionen. Jag bara, när jag blir rik då ska jag unna mig en sån här klänning. Och nu bara... Men kan jag verkligen göra det? Vet du, då kommer du bli som Charlotte i Sex and the City när hon vill hänga med det, det lesbiska gänget utan att själv vara lesbisk. Ja, jag blir, liksom, jag blir en moomin hangaround. Ja, precis. Men hon fick inte vara med. Alltså, jag, jag har ju liksom erfarenhet av att typ bli eh, eh, anklagad för att vara en hangaround så jag kanske kan hantera det. Mer om det i ett annat avsnitt. Ja. Eh, men, nej men alltså, jag... Jag förs- nu känner jag att jag försökt Jag ska inte dissa Tove Jansson som så har faktiskt skrivit annat än, än bara mm. Mumintrollen. Samma, samma boken heter den, den tyckte jag var väldigt bra. Ja, alltså jag har sparat några i bokhyllan. Jag har en reservation på Bibblan. Mm. Så vi får se. Jag har liksom inte gett upp på Tove. Jag men... hittade hennes, några av hennes böcker översatta till engelska idag när jag okay. på marknaden. Mm. Jag bara, oh, de här köper jag, de är jättefina. Och jag bara, men sluta. Nej, det gör jag inte. Nej, men jag alltså... inte läsa to- Man ska faktiskt läsa på originalspråk. <laughs> ja, hon skriver ju faktiskt på finlandssvenska. Så det ja. fungerar ju för oss. Mm-hmm. Um, hon, um, nej men... Ja, det, det, det känns lite surt. För jag ville också bli en sån här mumin-fan. Ja. Så jag blir men faktiskt många, förbannad. Många som jag känner som har läst de där böckerna blir också förvirrade som människor för de bara, ja men det är sånt djup i dem och nu har jag aldrig läst en hel mumin-bok men jag har liksom inte riktigt Nej. jag kan inte se berättelsen bakom Nej, och det är så här jag känner mig som... också lite korkad jag vet, precis vad jag skulle säga att när man läser sådana här böcker som alla var åh men och den bakomliggande meningen och jag liksom inte kan läsa mellan raderna riktigt så inte nog med att jag tycker att det är gnälligt och tråkigt, jag, tycker också, jag känner mig också ganska korkad Uh, nu är ju inte det här någon så här reflektion på Tove Janssons, för, för, hur hon skriver för hon skriver fantastiskt bra som Mumin, ja. nej jag känner mig inte övertygad och det här är du också... förbannad på Mumin eller är du förbannad på dig själv eller är du förbannad på dem som gillar Mumin alltså jag skulle vilja säga att jag är förbannad på dem som gillar Mumin men det är väl ungefär 99% av dem som lyssnar på den här podden jag vill inte alienera er på det sättet um, så jag väljer att vara förbannad på myten kring mumin. Ja. Däremot så eh, fick jag idag, nu har jag jobbat på mitt nya jobb i 
eh, typ en och en halv vecka. Fast jag har hunnit vara sjuk under den tiden. Och idag fick jag första gången höra, åh, lilla my. Och det är inte första gången jag har knut på mm. huvudet och lite rödlätt i året. Och där måste jag ändå säga att... Alltså, Lilla My är ju, hon är, hon är ärtig Så det, det tar jag ändå Men, som en komplimang Ja, fast samtidigt så Jag tycker att det är så himla tröttsamt Med att liksom Så fort en, en kvinna har lite rött hår Och lite attityd Ja, så är det alltid Lilla My liksom. Jag vet Kommer något nytt, kommer Pippi Långström <laughs> Verkligen Jag bara kasta hästar runt omkring mig så. <laughs> Jag är inte Lilla My, jag är Pippi <laughs> Men du gumman, ja, vad, vad, vad har du läst vad har du alltså, läst som jag, du inte är förbannad på? Nej, det här är ju mitt problem. Att jag har läst en jävla massa skit. <laughs> jag har liksom nästan inte ens läst någonting som jag vill prata om. Jag kan ju, jag kan ju nämna böckerna som jag har läst. Mm. Jag har till exempel läst <laughs> Pratar så fort jag kan av Lauren Graham. Mm. Som är alla vet. älskar. Ja, um, <laughs> nej, det vet jag inte om. Nej, alla älskar, bara... alla älskar ju Gilmore. Jag har ju liksom ett komplicerat förhållande till Gilmore Girls efter att de rebootade mm. den liksom i förra året. Jo, jo. Um, och jag kan ju säga så här: Att den här boken, det var inte min kopp te. Nej. Alls. Um, sen så har jag. Um, läst, jag tänkte böckerna jag tänkte prata om idag ah. är Honung och Etika av Ann Tyler mm. och två bilderböcker, för bilderböcker pratar inte jag om så länge så jag tänker faktiskt knöla in två stycken <laughs> som jag har ju redan pratat om nej, 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 vad var jag var förbannad på jag mm. lovar att hålla det kort men jag tänker ah. prata om Olle och Bolle är bröder av Charlotte Lannebo och Ellen Ekman och Odd är ett ägg av Lisa Aisato mm-hmm. så du har också mm. läst den har du med gjort det? Nej, men jag har sett folk på internet som har gjort det. <laughs> så, alltså det var med. Jo, jo. Ja. Och, äh, äh, ja, förlåt. Mm. Och, äh, nej, men säg du. Vad har du nej. med, Sofia? Ja, men det var det jag tänkte berätta nu. <laughs> För jag kände att du satt och hoppade upp och ner i ja. förväntning. Jag har läst Annabelle av Lina Bengtsdotter. Oh. Den var ju en riktig snackis i somras, va? För den vann väl någonting på någon deckarfestival på Gotland? Ja, mm. bästa nya debut eller något sånt där. Årets så var det, ja. Tror jag. Mm. Och sen så har jag läst en augustvinnare faktiskt. Ja, som är sann. Aprilhexan av Maggie Axelsson. Vann mm. august 97. Awesome. 20 mm-hmm. års jubilar kan man säga. Ja, ja. ja men verkligen. Kul. Och den ingick i kurslitteraturen på litteraturvetenskapen som jag hoppade av när jag insåg att jag hade kommit in på heltidsstudier. Ouch. Men jag hade ju redan börjat, för att jag lyssnade på den, jag hade redan börjat lyssna på den. Så jag valde att lyssna färdigt på den, även fast jag inte får något betyg för det. Ja, det är så... Ibland så får man offra sig för en god mm. bok ifall, ifall det nu var en god bok mm. ja. Men eftersom att du ska prata om tolv <laughs> böcker idag Då kanske du ska börja ja, Jag tänkte faktiskt prata om bilderböckerna samtidigt Eller alltså mm. fast separat <laughs> Men, um, Odd är ett ägg Jag ska bara sträcka mig efter den uh, Den är så här. Den är jätte det är mysig, Sofia. Lisa Aisata har skrivit. Jag tror att det är norsk från början. Mm. För jag kunde hitta den har en det. jättefin framsida, tycker jag. Jag tycker om hur Bob, Bob Odd är illustrerad. Ja, alltså för Odd är ju ett ägg. Hans huvud är ett ägg. Det är liksom... Mm. 
det är så som det är. Och han, får ju, han har ju levt hela sitt liv med att skydda sitt huvud. För han, han vill ju inte dö, såklart. Vem vill få skallen spräck, liksom. Mm. Han är sju år. Um, och um, vågar liksom, han, han hamnar ju på utkanten. Har man ett ägg som huvud och inte kan vara med och leka och hela tiden måste vara försiktig så är det klart att um, man inte får jättemånga kompisar kanske. Mm. Folk vill ju inte leka med honom heller. De är väl rädda för att ta sönder honom. Um, han är rädd för att ha jumpa i, i skolan. Alltså det är synd om att man lider med honom. Um, illustrationerna är ju helt fantastiska i den här boken. De är så här melankoliska. Vem var det som hade ritat? Det är hon som själv som har gjort det. Jag tror att hon mm. både skrivit och illustrerat den här. Um, sen så, alltså han, varje morgon så packar han liksom in sitt huvud i massa handdukar och typ madrasser och tevärmare för att det inte ska gå sönder. Uh, så han sticker ut, det gör han. Uh, men sen så träffar han Gunn och Gunn är en tjej som gillar att klä ut sig till ett bi och surra runt i skogen och eh, leka. Gunn eh, tänker inte, hon, hon bryr sig liksom inte om att eh, Odd eh, har ett ägg som huvud. Och sen så liksom, de faller ju för varandra. Mm. Och eh, nu ska jag, jag vet inte om man spoilar en bilderbok. Ja. Kan man spoila en bilderbok? Nej, jag vet inte det. Jag Nej, Nej, jag, jag tänker att jag kör på. För grejen är att han blir ju alldeles varm av att tänka på Gunn. Så när Gunn mm. liksom letar upp och sp- pratar och bara, jag tänkte på dig med så blir han känner liksom bara koka. Och sen så tappar hon någonting i hans huvud, eller faller hon, han som kastar upp någonting, de tappar någonting i huvudet på honom. Och då spräcks ju skallen. Men i och med att han har blivit så varm av att vara kär i Gunn mm. så har ju han blivit ett hårdkokt ägg. Så han blir liksom av med skalet eh, och, och blir genast rätt så tuff. Och det är liksom det näst, det näst sista uppslaget i den här boken. Så cyklar han omkring. Och nu, vi ser upp det här för dig. Jag vet inte om du kan se det. Så han är jättekul på sin cykel. Och så står mm. det så här, Odd är ett hårdkokt ägg. Alltså, det är så skäl. Den är väldigt underfundig. Mm. Den rekommenderar jag verkligen. Superduperfin. Sen så har jag också läst Olle och Bolle är bröder. Och den är ju också ganska väl instagrammad liten historia. Mm. Får man ju säga. Mm. Det är Charlotte Landebo som har skrivit. Och Ellen Ekman som har illustrerat. Och Ellen ja, Ekman, hon är så jäkla bra Alltså hon är ju geni mm. Man kan aldrig använda sig av det uttrycket Nog tycker jag För hon är helt fantastisk Ellen Ekman Nu är hon som illustrerade veckan för barnbedraget också Och även gör Lilla, Lilla Berlin, Berlin ja. mm. Och precis som i veckan för barnbedraget Så är Olle och Bolle är bröd Alltså detaljerna i de här bilderna Är så underbara Och det är liksom man det går liksom inte att inte känna igen sig tror jag i den här boken om man har små barn. Olle och Bolle, det är ingen jättestor åldersskillnad på dem men tillräckligt stor för att Bolle är liten och får inte leka med Olles saker. Olle vill leka med sitt lego. De vaknar upp till en regnig dag. Det är snö och slask och deras... Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. 
You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Om man tittar ut genom fönstret och bara, nej idag ska vi inte göra någonting, idag ska vi bara överleva. Och mm. jag känner att det är ofta så som helgerna ser ut när det är sketet väder, väder ute. Man pallar inte gå ut och man liksom satsar på att överleva. Men Olle vill ju hela tiden leka med saker som Bolle inte får leka med. Och till slut så får ju liksom Olle ett bryt typ. Och så den här bilden som har instagrammats absolut mest i den här boken, det är väl liksom när hon står så här: nu står mamma och djupandas. Det behövs för att hon inte ska få dåntimpen. Ehm. Um, och den här bilden har jag visat upp för massor av människor. Alla bara, men gud, det är ju du! Och man bara, jag vet. Eh, vår granne hade visat upp det för sin dotter, eller sin dotter och sin son. Och man så bara, det är Katarina! <laughs> så, så, eh, ja, det kanske finns en viss likhet där. Ja, hon har till och med fräknar på ryggen som jag har. Mm. Och det är ju sån här detaljrikedomen i de här bilderna. som, Alltså, den, menar, den är helt underbar. Mm. Och jag läste den här för... Eh, Eddie och Morris, såklart. Och eh, alltså, Eddie skrattade ju så att han grät. Du vet, han var helt tårögd. Jag bara, känner du igen det? Eller han sa, nej. Han bara, nej, okej, klart inte gör. Så den var liksom en omedelbar hit. Jag har lånat ut den ut till våra grannar som har barn i samma ålder som Eddie mm. Morris. Eh, men, och på tal om Olle-Bollebröder, mm. så... Kuppar du in en bok till? Nej, faktiskt inte. Men jag kuppar in en liten tävling. En liten till breaking news. Därför att Raben och Sjögren har skickat oss dels en varsin t-shirt till dig och mig. För att man vill ju kitta sig i det snyggaste. Men också en t-shirt som vi ska tävla ut på Instagram. Och det är ju just den här bilden. Nu står mamma och djupandas. Så, den kommer vi tävla ut under... Ja, under vår avsnittsläppsvecka på Instagram. Så där får ni hålla ögonen öppna och gilla oss, för annars får ni inte vara med. Men Sofia, vilken bok vill du berätta om då? Over there in Cambridge. Eh, ja, men kanske ska börja med Annabelle. Ah. Ja, den har jag varit sugen på. Fan, nu är mm. du först med den. Mm. Fan. Ja, men då kan du ta och läsa den och sen recensera den på Instagram. Ah, ja. Ah. Men också vill. att, nu har du ändå hunnit före, inte för att vi tävlar förutom alltid. Nej. Ja, precis. Bara, vi tävlar inte om något. Det är aldrig. Det osunda vänskap. Nej, det tycker inte jag. Nej, jag undrar dig en del saker, bara det inte är sånt jag själv vill ha. Eh, Annabelle är en däckare. Som mm-hmm. handlar om 17-åriga Annabelle som försvinner från ett litet samhälle i Gullspång som ligger på gränsen mellan Västergötland och Värmland. Mm. Eh, och hennes föräldrar är som klart utom sig och oro, lokalpolisen står och trampar och vet inte hur de ska gå vidare för att de hittar, dels hittar de inte henne och Missing People hittar inte henne heller. Mm. Så då kallas kriminalinspektör Charlie Lager in mm. från Stockholm. Mm. Good old Charlie. 
Och det här tyckte jag först kändes skittrist faktiskt. För Charlie är en a troubled woman som kommer från Finnsbong från, eller Gullsbong från början. Eh, och vill inte berätta för sin chef som också heter Charlie att, eh, ja, att hon har en historia där. Så för mig så påminner det jättemycket om, nu ska vi se, det var så föremål av Gillian mm, Flynn när hon också kommer tillbaka. Eh, och Charlie har missbruksproblem och hon är väl ganska... Ja, hon är väl ganska typisk som liksom den drivande inspektören i en däckare är. Mm. Och jag känner lite sådär att jag är ganska trött på det där porträttet. Och jag vet, jag är helt för att det är kvinnornas tur att få ta plats och vara... Det är ju en ganska ostereotyp bild av hur en kvinna är. Att hon tillåts liksom... Ta en sup för mycket, knulla på fyllan och allt det här. Men precis i början när det där började liksom uppdagas att det var en del av berättelsen som kände lite Åh oh, gud, det här har jag läst innan och en 17-årig tjej som har försvunnit och det kändes bara lite trist helt enkelt. Mm, mm. Men skam den som ger sig. Jag fortsatte med den här boken för jag tänkte att det fan alla gillar den. Det måste vara någonting som är bra. Den har fått pris liksom. Mm. Och den är faktiskt riktigt riktigt bra. jag tycker att den skildrar ett jag tycker att den är en bra skildring av ett litet samhälle som är liksom lite på alltså de här små samhällena som liksom glöms, de dör lite ute på landsbygden mm. och folks förtvivlan eller liksom kanske inte är förtvivlan utan bara så här uppgivenhet att de inte har så många val helt enkelt och vad det gör med människor så det tycker jag är bra sen så finns det liksom en annan historia som löper bakom som är en tidigare kriminalhistoria kan man säga och där är det är en berättelse som är Otroligt hemsk tycker jag Så att jag fick snabb läsa på vissa bitar mm. Men den är liksom någonting som också har hänt liksom I dåtiden som är ja, Om det var vartannat vart tredje kapitel Så kommer det liksom in bitar därifrån Och från början så hade jag lite svårt att hänga med För jag trodde att det var någonting som liksom tillhörde nutiden mm. Men jag läste väl kanske lite snabbt i början För sen så insåg att det är liksom en helt annan historia Som inte har med Annabelle att göra Fast det kanske det har Fast ibland det är så är ju sådana här tidsopp Kan vara lite förvirrande också För det är inte mm. alltid som man till en början faktiskt greppar Att okej, okay, nu har vi nog hoppat i tiden um, Och då Det kan vara lite svårt innan man liksom sätter det Nej, men jag tyckte den var riktigt bra faktiskt uh, Som sagt, det, det är väl liksom ingen så här Om man vill läsa en udda däckare Så tror jag inte att man ska läsa Annabelle För att den mm. följer ett ganska typiskt däckemönster Och nu kommer det ju fler och fler liksom, Av uh, liksom den trasiga kvinnan Eller trasig, men liksom Den inte helt perfekta kvinnan får lov att ta en större mm. plats. Och det är ju gött, men också så undrar jag ändå varför det alla däckare alltid ska vara en inspektör, en kriminalare som är så trasig. Är alla kriminaler så här trasiga, eller? Ja, och jag fattar ju, det är väl så här ett skittufft yrke liksom, och här får man ju också ja. en ganska bra bild över varför hon blir som hon blir. Mm. Så det känns ju liksom inte så himla konstigt. Men 
jag tycker att det blir väldigt mycket samma porträtt som upprepas ja. hela tiden. Ja. Eh, och det är visst för all del, det är väl en bra, ett, en bra typ av porträtt. Men jag menar, Jonas beläste jag ju den här Törst och Harry Hole är ju också en trasig person liksom, som har ark- och missbruksproblem och den kvinna, så där är också kvinnor som utsätter. Jag menar, ja. Mm-hmm. Men nej, men jag tycker ändå, trots detta eh, så har Lina Bengts dotter gjort en stark debut. Mm, över till dig. Över, mm. över till Stockholm. Ja, över till Stockholm. <laughs> ja, men jag har ju läst Honung och Etika av Ann Tyler. Mm. Och Honung och Etika heter, jag, jag fattade inte ens att det var samma bok För jag har nämligen tittat, spanat på den här Fast på engelska, på engelska heter den Vinegar Girl Tror jag att den heter mm. den, är, oh, den såg jag i butiken ja, då Det är väldigt snyggt omslag på den i England Det är därför mm. jag har tittat på den tidigare Det kan jag säga så här No offense Till vilket förlag det nu är Som ger ut den här Valström och Vistrand Tror jag Uh, Vinegar Girl har många olika upplager Med sjukt snygga omslag Jag har till och med skärmdumpat alla de här fina omslagen För att det är så många fina omslag Och sen så har vi det svenska omslaget Som inte alls är Kanske i min smak Men anyway Vem är jag att dissa omslag Jag är inte en designer Men jag tycker ändå inte att det svenska är särskilt fint Jag vill bara säga Nej, det jag... Jag jag, jag förstod med. Inte, ja, jag förstod inte ens att det var samma bok. Förrän jag liksom slog ut och bara, men vänta nu. Eh, det här är då en, en uh, retelling. Det måste heta, finnas något bättre ord för det på svenska. Men en återberättelse av William Shakespeare's så tukta sen argbygga. Just det. Och jag tror att det här är liksom en av flera böcker där olika författare har tolkat Shakespeare- men jag har gjort då, jag tänkte säga, jag har gjort dålig research. Jag har inte gjort någon research, alltså jag kan faktiskt inte uttala mig om resten. Men jag tror det att det här är liksom jag. en del av um, Så tyckte sen Arbiga. Och grejen, jag har inte läst Så tyckte sen Arbiga av Shakespeare, får jag erkänna. Men jag, jag heller. Jag har sett lite filmatiseringar. Precis, till exempel Tio orsaker att. Ten things, I, ten, ten, ja, precis, ten, reasons, ten things mm. I hate by the... Ja, men, Nej, vad fan, och, en fin film alltså. Ja, det, och jag tycker ju om, den har jag sett många gånger. Ja, eh, mm. oh, oh, och Julia Stiles, jag tycker oh, väldigt jag bra om Julia Stiles. Eh, hon och det är, är även med i Born-filmerna. Just det, det är hon. Och en eh, dansfilm och bara en sån sak, man älskar mm-hmm. ju en bra dansfilm. Jo, men... Ja. Så med den i bakhuvudet så hade ju ändå liksom ett visst hum om vad som typ skulle hända. Um, och det här handlar ju då om Kate Batista som uh, hennes liv, det, liksom, det rullar knappt ens på. Hon är vuxen, bor hemma hos sin pappa tillsammans med sin tonårssyster. Um, mamman dog när Kate var typ... Uh, 12, 13, det är stor åldersskillnad på henne och lillesystern. Um, och Kate har liksom fått ta sig axla rollen som ja, husets kvinna. Hon ser efter sin uh, syster som allra helst bjuder hem killar och det får hon inte göra för det tycker pappan är för, och hon är för ung för att göra. Pappan är um, forskare och de beskriver honom som excentrisk det vet ett husan, han, han är väl kanske lite speciell men mest av allt så upplever jag honom som väldigt 
ego. Mm. Um, för han har ju då en fantastisk forskningsassistent, forskarassistent, vad heter det? Ja. ja, han har en assistent som heter Pyodor Tcherbovsky. Tcherbo- mm. ja, någonting. Um, och han är ju liksom i USA på ett visum som räcker i typ ja, tre år eller någonting. Och nu är det bara tre månader kvar på det här visumet. Och det står väldigt tydligt att um, pappan bjuder in Kate till jobbet för att presentera henne för Pyotr, Pyotr. Och redan där så förstår man att han tycker att hon ska gifta sig med honom. För hon är ändå inget bättre för sig. Alltså, tycker hennes pappa. Hon, hon kan väl liksom ta en förlaget helt enkelt. Um, så, som ni kanske förstår så sympatiserar jag inte super mycket med pappan. Jag tycker att, han är, jag tycker att det är odrägligt att ens liksom lägga fram ett sånt här förslag till sin dotter. Um, men det gör han och... Um, till slut så blir hon övertalad. Alltså till slut så tänker hon att ja, men varför inte? Um, jag kan väl lika mm. bra gifta mig med honom. Så. Um, grejen, jag, jag lyssnade på den här. Jag läste den inte. Mm. Och nu kommer jag inte ihåg vem som läste upp den. Det spelar inte kanske stor roll. Men hon läser liksom Piotr med en rysk brytning. Eller det ryska, jag kommer inte ens ihåg om man är rysk faktiskt. Som ska vi Pratar han så här också? Nej, det gjorde han inte. Men gör i böcker ofta. <laughs> men det blev liksom lite... Pajigt, kan jag säga så. Det är liksom... ja, På något det sätt så blev det liksom... Det kändes nästan som att hon drev... Man... Nej, jag vet inte. Det kändes liksom fel... Um... Med den här på... Alltså hon är ju skådespelerska och det är klart att hon får leva sig in i rollerna i boken och läser upp. Men nej, för mig så... Jag var tvungen att tänka, jag önskade att jag hade läst den istället för att liksom slippa den här dramatiseringen av, ja. av det. För det för mig så det kan ju bli väldigt det. fel. Det blev väldigt fel. För det kändes bara som en svensk som satt och försökte låta som någon med rysk brytning. Ja. Eh, och det, det liksom... Nej men det funkade inte alls för mig. Boken. Ja, men, det, jag skulle säga så här: ja, men Det är en helt okej liten mellanbok. Mm. Uh, men. Ja, inte mer än så faktiskt. Det var liksom okej. Okay. Det var en okej mm. bok. Men uh, då kan man heller läsa Olobollebröd tio gånger och skratta åt de fantastiska illustrationerna. Lite så. Vad vet jag? Eller. Så kan man lyssna på Aprilhäxan av Majgul Axelsson när Gunilla mm. Rör läser in den. Förbanne mig om det inte var en toppraffrande bok. Så bra, alltså den var så bra så att jag blev liksom... Ja, jag vet inte, mitt liv är tomt nu när den är Nä. slut. Ja, faktiskt. Ja, jag är gett en femma. Oj, det jag händer inte vill... så ofta att du ger fem år. Nej, och nu känner jag att vi skulle behöva nästan ta in en fanfar jingel. <skratt> Förlåt, det var verkligen en ovärdig jingel. Men en fanfar för Majgull. Ja, precis. Mm. Alltså, vilken bok. Det här kommer bli ytterligare en av mina recensioner som är skitbra bok. Öbba, så bra. Men alltså, så bra bok. <skratt> Aprilhexan handlar... Huvudpersonen är Desiree. 
Som föds eh, med en svår CP-skada eh, på 50-talet. Och enligt den tidens tradition så lämnar då hennes mamma Ellen bort henne. Mm. Direkt efter födseln så hamnar hon på hem helt enkelt. Eh, och kort efter det så dör Ellens man. Som jag inte just nu kommer på vad han heter. Harry kanske, Henry, något på H här för mig. Mm. Eh, Ellen tar in tre stycken fosterflickor och alla de här flickorna heter eh, som prinsessorna på Haga uh-huh. eh, det ser jag ju en, en av prinsessorna och sen är det Birgitta, Margareta och Kristina mm. det ser eh, är vid fullt medvetande mm. vilket kanske inte alla förstår mm. eh, nu kommunicerar hon ju i för sig genom att blåsa i mm. någon liten manik så att hon kan liksom prata med människor eh, men hon har också en kraft som gör att hon kan ta sig in i andra kroppar. Och då är det inte bara andra människors kroppar utan det är även i, i djur. Och på Aha. det här sättet så har hon då följt systrarna, sina fostersyster, som tog hennes plats. Mm-hmm. Mm. Så det är det som är innebörden av aprilhäxan, att hon är en aprilhäxa. Och det är därför det är typ en kråka eller någonting på, en korp mm. på omslaget Precis. av boken. Ah, Precis. I see. Och eh, hon har gått in i människor och fått dem att göra saker mot då sina systrar. Mm. Inte snälla saker Nej allting har inte varit jättesnällt Det är väldigt lite som har varit snällt faktiskt ja. För hon känner ju själv ett, att Hon känner sig väldigt sviken Av att mamman lämnar bort henne Och kan man ju förstå Någon av de här systrarna har ju då fått hennes liv mm. Det som skulle mm. vara hennes plats i hemmet mm. Boken handlar inte jättemycket om att hon är aprilhäxa Utan boken handlar mest om att man får följa De här systrarnas uppväxt Och hur det var mycket att vara fosterbarn Även hur det har ju då varit för Desiree Att vara intagen på den här typen av sjukhem Får man följa till viss del Så mycket är ju en skildring Om klass <laughs> Som du vet att jag Kanske gillar lite grann att läsa om eh, Nej men inte bara en skildring om klass Men en uppväxtskildring om hur det är att växa upp På 50-talet och mm. fram till Då boken gavs ut 97 eller kanske 96 Ja Mitten slutet av 90-talet Lagom till att vinna en august för den, alla Ja, precis ja. Och jag tyckte den var så Helt fantastiskt Jättebra Så när den sista biten kom Och jag dels insåg att den var på väg Att börja ta slut Och sen också för att jag blev väldigt rörd Av själva slutet så höll jag på att börja gråta när jag mm. var på väg till jobbet för att den var liksom, så jag var tvungen att gå omkring så här och blinka och konstiga ryckningar jag tycker absolut att man ska läsa den, jag tycker att hon har skildrat det ser jag helt fantastiskt hur man mm. kan liksom gå in och på ett så trovärdigt sätt skildra en människa som har ett medvetande som är Alltså kanske för oss andra ganska otydligt ändå. För det är ju rätt så lätt att man själv dömer någon. Mm. Ut efter hur de ser ut. Även då att de liksom sitter i rullstol. Som till exempel Stephen Hawkins. Mm. Och blir ju säkert dömd hela tiden. Men där har vi också ett exempel på ett intellekt som inte alls hör ihop med den bilden vi har av den nej, nej. typen av kroppen. Man ska mm. säga. Mm. Eh, 
Nej, jag, jag kan inte säga så mycket mer. Alltså, gärna lyssna på den för Gunilla Rör gör en fantastisk inläsning. Mm. Hon är också skådespelerska. Mm. Eller skådespelare. Men hon... Till skillnad från vissa andra där det liksom inte passar in hur när de börjar gestalta de olika människorna mm. så gör hon det på ett väldigt bra sätt. Mm. Uh, ja, en fantastisk bok. Awesome. Awesome. Vad härligt när man liksom ja. hittar de här riktiga guldklimparna som alltså mellan ja. honung och etika. Den var ju så här, men det var okej, jag skrattade högt för mig själv när jag gick på en lunchpromenad men det var ju liksom inte det här wow på något Nej. sätt alls. Och Nej. det är ändå det som man längtar efter. Mm, att det var också. väldigt länge sedan jag läste en bok som faktiskt fick mig att skratta. Det kan ju bero på att jag ofta väljer filbärböcker. Det var ju också <laughs> någonting som jag kom in know? och frågade om i bok, en bokbutik idag. Och bara, I, I just want this, you know, real filbärböck. <laughs> och då tittade de lite på mig och bara, uh, uh, okej. Okay. <laughs> oh, the Swedes are here now. <laughs> okay. Well, that's a sweet again. <laughs> ja, nej. Uh, så att, ja. Uh, Mm. Mm. Kul Ja, jag vet inte om jag har så mycket mer att tillägga vi, Tidigare har vi ju sagt att vi kanske ska diskutera läsning lite mer ja. Och då tänkte jag bara inflika att en sak som kan stå i vägen för mig med läsning Som vi har varit inne på innan Det är den här bilden av läsning mm. Hur det ska vara att man kryper upp i soffan med sin stora tekopp Nu är inte jag den typen av mysmänniska Men att man på något sätt liksom har kanske ett glas vin i mitt fall mm. Lite choklad, lugnet Och sen så att man liksom sätter sig och plöjer en bok i flera timmar Otroligt sällan sitter jag och läser i flera timmar Det kanske händer en gång varannan månad Alltså och, och ja, det. ja för problemet är att Jag har inte riktigt det fokuset Att läsa så Nej. För Varken det fokus finns ju liksom... hos mig Eller de som lever med mig Nej det finns ju ingenting Som fungerar så mycket som en Uppmärksamhetsmagnet Som att försöka läsa en bok i ett Hem som man delar med andra personer mm. Kan man väl Eller säga Eller som det här härliga när jag till exempel hemma säger så här, bara, <laughs> Åh, Jag lägger en mask och lägger mig i badkaret Och läser lite <laughs> Ensam vill jag vara nu Och helt plötsligt så är jag ju inte ensam Utan då sitter Isak där inne På toalettstolen plötsligt Och så har jag inte alls någon egen tid och Alex Har ni ingen inte lås på tun? Ja, jo det har vi Men vi har ju bara en toalett så att man måste ändå leva med risken att någon behöver gå och skita när man ligger i badet. Sätt ut ett kärl. <laughs> vad händer med potten? Uh-huh. Nu står ju vi i kö på tolv stycken nybyggen. Och mm. i några av dem så finns det två toaletter. Uh-huh. Eh, tyvärr så är det ju så att om vi flyttar in i ett av dem så kommer vi ruineras och inte ha råd att betala hyran. Men ni kan i alla och fall bajsa slut. två stycken på samma gång. Men, precis. <laughs> och det kan, en kan vara värt. En kan bada och en kan skita. Mm. Nej, men det är ju också det är ju väldigt mycket föreställningar kring läsning som jag tror också gör att man ganska lätt kan komma in i de här perioderna av alltså, att man tappar sitt läsflow helt enkelt. Mm. Mm. Och också den här föreställningen som sabbade för mig jättelänge, det här jävla koketterandet om att man ska läsa på originalspråk. Ja, Och det, det handlar bara om engelska författare. Men det är klart det bara handlar om engelska därför att Även Vem sätter sig och läser, lär sig ryska Nej. för att läsa brott och straff på originalspråk? Precis, och dessutom så tänker jag så här, har man väl lärt sig ryska i Sverige så är det ändå så pass bara 
hjälplig ryssare. Du kommer ändå inte ta, ta dig igenom liksom ett sånt mästerverk som till exempel Mässan Margarita. Liksom. Det är ju inte en fin utgåva jag såg på Mästaren Margarita oh. idag. Jag tänkte nästan köpa den till dig. Men så tänkte oh. att du har säkert fem stycken hemma redan. Jag har bara en. Vi har ju lite problem med uppkopplingen, uppkopplingen ja. idag kan vi väl avslöja. Så ifall, ifall avsnittet blir lite hackigt så beror det på att det har laggat väldigt mycket för oss. Jag eh. tänker att vi gör så här. Mm. Vi lämnar föreställningar om läsning som en liten cliffhanger. Ja, Och sen vi så tycker jag ändå det. att vi tackar för ett lyckat avsnitt som Faktiskt. har liksom spelats in med ett helt hav och minst ett land mellan oss två till och med va? Ah, man, nej men Danmark, nej det beror lite på vilket håll du räknar för om du går rakt över kanalen så hamnar vi i Frankrike mer då måste du ändå upp genom mm. Europa så det är många länder mellan oss ja, alltså vi, fast vi, ja vi flög inte över Norge utan vi flög över Danmark mm. ja men generellt så, så flyger man neråt liksom över mm, så det precis. håller ja, det vet mm. jag för är det någon flyg, flygtur jag har gjort många gånger så är det just det Mm. Mm, jag kan nästan flyga ja. planet själv snart. Jävligt långt bort. Ja, faktiskt. Från varandra. Vi. Ja, det är äh, Ja, men... Äh, Nästa gilla gång... Oss. Ja. <laughs> gilla oss på Facebook, på Instagram. Um, och ge i... oss... Det här är det ju aldrig någon som lyssnar på när vi säger men ge oss. Det kanske för att ingen vill ge oss positiva recensioner. Uh, men... Uh, odelat positiva recensioner i iTunes mottagits tacksamt. Ja, för det hjälper ju oss att nå ut till fler. Och vi vet Precis. att det alltid är mysigt att sitta på en hemlighet själv. Mm. Men ni är inte själva. Alltså, ni kan sluta nu. Sprid Precis. ordet. <laughs> uh, nästa gång vi hörs så blir det kanske ett litet bokmässemedley. Ja, precis. Ja. Eller jag tror vi hinner få in ett. Vi hinner, annan. det blir något avsnitt innan dess faktiskt. Eh, inte minst för att vi har så mycket böcker att prata om. Nästa gång kanske jag till och med läser något som jag tycker är bra. Mm. Eh, nu har jag ju läst två bra bilderböcker, men eh, kanske lite tjockare böcker också, men vet. Ja, precis. Mm. Men om ni själva har eh, några föreställningar ja. om läsning som ni känner har sabbat för er så får ni gärna antingen mejla till hej att den förbannad podd.se mm-hmm. eller skriva på Instagram eller Facebook eller någonting. Så Dela med er. Att, Sharing is caring. Ja, så lovar vi att vi diskuterar mer mm. eh, i nästa avsnitt. Ja, kul. Mm. Ja. Äh, men uh, goodbye darling. Goodbye. Say hello goodbye, to England please. from me. Yes, I will. Du, 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 du. Det var den engelska. Jag, jag kan liksom inte på Tudli. England riktigt. Jag är lite för bitter tror jag för att låta ah. trevlig. Men... Det är ju de flesta mm. britter är ju också ganska bittra. Så jag vet inte varför de är så melodiska i sitt språk. Det är faktiskt jag det är ska... med en gåta. Men jag ska gå och lägga mig med min night nurse och min Kleenex balsam. Det där lät mm. inte alls som jag hade tänkt. Men night nurse är lite tabellt. Ja, jo, jo. Jag ska gå och lägga mig med mina drugs och ja. mina servetter. Så för mina fia går och läser, lägger sig med sin sköterska och sina servetter. Så <laughs> önskar vi er en trevlig läsvecka och så hörs vi snart igen. Det gör vi. Hej då! Bye bye!